0: Cuando los errantes se llegan a encontrar, en algún punto del camino, las historias se entrelazan. Aquí, aquí alguna de ellas. A partir de ahí, si me lo permiten, ahora sí, los errantes en su capítulo número 4. Hoy eh, nos encontramos nuevamente por acá para discutir un tema que eh, se me hizo sumamente llamativo cuando lo escuché, el sectarismo en el social audio. Y justamente ayer por la tarde, esperamos que se puedan sumar, eh, a lo largo del room estaban, eh, estaba Lucía y estaba Guillermo. Eh, entramos aquí un ratito a Green Room y platicaron someramente sobre cierto sectarismo que se está haciendo a lo largo y ancho de cada una de las plataformas en donde está privilegiando la voz y el sectarismo y aquí ahora sí no lo voy a aventar por primerito mira ya llegó, es, lo, 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 lo invoqué y llegó prácticamente este estás de primera Fran, vamos a ver si se puede este, subir a hablar y si no este empezamos contigo, ahí sí Fran va por orden ah no pues ya llegó G Guillermo bienvenido Guillermo, estamos nuevamente en ese experimento de los errantes, bienvenido a cada uno de ustedes, Guillermo, Fran, Ana, Néstor, Mildred y Marie, que han hecho posible eh, pues que vaya caminando poco a poco y que las conversaciones de los errantes cuando nos encontramos en algún punto del camino se comiencen a entrelazar hoy, el punto que, que, que o el la conversación que quiero eh, sacar y que a través de sus aportaciones podamos crear esta conversación circulatoria es el sectarismo de eh, en el social audio. Y justo ayer lo decía hace unos segundos, Guillermo, eh, entré muy rápido a una este a un room en donde estaban aquí en Green Room eh, hablando algo al respecto. Si me lo permites, Guillermo. Eh, después de haberte dado un poquito el contexto sobre qué hoy va eh, eh, este capítulo de los errantes, que ya es el cuarto, hablar de ese sectarismo que hemos detectado. A la, hora, eh, eh, a la hora de entrar en el social audio y si me lo permiten ir, como hemos ido desarrollando las dinámicas una vez que termine Guillermo, eh, co vamos con Fran, seguimos con Ana, después con Néstor, eh, por primera vez con nosotros, Mildred, ojalá que se pueda unir a la conversación y terminamos en esa ronda de opiniones de eh, si es que ustedes han detectado el sectarismo en el social audio y, y sobre todo eh, esas eh, características tan puntuales que podemos encontrar en ellos para detectarlos, para eh, encender las alarmas sobre ellos, sobre eso y no caer en el mismo que creo que puede ir muy relacionado con el tema que. Eh, tratamos en el capítulo anterior que era los vendehumos, pero hoy nos queremos enfocar. Quiero que eh, la eh, los cartuchos vayan enfocados hacia ese sectarismo que hemos detectado y que hoy en día por cosas que están pasando en el mundo, en países este, eh, hermanos, también se ha detonado enormemente. Guillermo, ¿cómo estás, bro? Bienvenido a Los Errantes en su edición número 4 y la que promete seguir dando temas de discusión. ¿Cómo estás? El micro es tuyo. Adelante.
1: Hola, amigo Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? ¿Se me escucha bien?
0: Todo bien. Un poquito con eco, pero todo bien.
1: Ok, sí, vamos a hacer un poco de referencia a lo que estábamos hablando ayer, que viene un poco al tema, de, al tema que propusiste hoy, que es el sectarismo, ¿no? Que es algo propio de cualquier dinámica social. Pero bueno, más a, a, ver si, a ver qué pasa con esto del social audio, si, si se empieza a ver un poco, si lo empezamos a percibir. Eh, el sectarismo en general tiene que ver, como lo entiendo yo, con la intolerancia, ¿no? O con la discriminación. Y son fenómenos que se suelen dar en temas, cuando se tocan temas muy profundos o muy calientes, política, religión... Eh, hasta ahora en Green Room no lo había visto, porque es hasta ahora es como una plataforma muy democrática, muy abierta, está en fase de prueba, pero sí lo, lo, lo puede ver en, en Spaces o en, en Clubhouse, más, más puntualmente, en un tema como es el tema que está hoy en boca de todos, que es el tema de Cuba, ¿no? ¿Qué pasa con Cuba? Democracia sí, democracia no y tratar de evitar esa, esas expresiones de sectarismo, creo que es una responsabilidad de, de quienes moderan ¿no? las discusiones. Eh, me, me pasó puntualmente que vi que eh, ese, ese grupo de gente que estaba hablando tenía una, una ideología en particular, y la mayoría pensaba de una manera. Y había algunos muy pocos que pensaban de otra. Bueno, quienes moderaban eso, el ejercicio para evitar el sectarismo es, digo yo, cuidar en demasía a quienes tienen la minoría de pensamiento, ¿no? Ese es el ejercicio, digo yo, de, de un comunicador o, o un moderador, ¿no? Bueno, eso no, no pasa y, bueno, se, se producen como esas expresiones, ¿no? De, de discriminación, de odio, que no, no, creo que no, no ayudan en nada, ¿no? Ni en el social audio, ni en cualquier expresión en general, ¿no?
0: Correcto, perfecto. Eh, exactamente. Siempre buscar tú co como. En, en ese sentido, como estás, la responsabilidad de llevar la conversación como moderador, organizador, anfitrión, sea el término que se quiera utilizar es precisamente eso, ¿no? Mantener los equilibrios y evitar ese tipo de expresiones en las cuales pueden hacer muy, muy, muy mal. Y, y, la, y la verdad que pareciera que a veces eh, esos espacios en donde estamos privilegiando la conversación para poder eh, crear relaciones y, y estrechar, colaboraciones a veces se vuelve una especie de maniqueas y totalmente desequil desequilibrada en el sentido, como bien lo decía, a veces cu cuando ya, eh, eh, digamos, el mismo anfitrión la tiende la balanza hacia un lado, hacia el donde está la, la mayor expresión, es ahí donde evidentemente esta... Eh, conversación circulatoria que siempre intentamos hacer se rompe totalmente y viene una especie, sí, como lo decía Guillermo, a veces de eh, eh, vaya, de señalar, en, pero en ese tipo peyorativo y es lo que menos debemos hacer. Mucha eh, hemos encontrado a lo largo de, de este tiempo de errantes que llevamos en el social audio que existen muchos espacios en donde se está eh, en lugar de privilegiar. Ese equilibrio se privilegia en el sentido de eh, el señalamiento peyorativo, en la discriminación y creo que es en donde ahí radica eh, el, digamos, eh, cómo se ha ido desinflando eh, a otras aplicaciones de social audio que tuvieron mucho auge, pero cuando se toparon con ese, con ese sectarismo en donde estás conmigo o simplemente no estás y al no estar conmigo, eh, yo voy a hacer todo lo posible para que no existas. En ese, en el, cuando llegamos a ese tipo, a ese punto, es cuando la aplicación y el sentido de la conversación se rompe totalmente. Y Fran también tiene eh, un... Mm, digamos un punto de vista muy particular que me llamó la atención justo hace ocho días cuando grabamos los los vendehumos y hoy eh, si es posible Fran, recuperar esa expresión del sectarismo que salió a lo largo de la conversación de los vendehumos porque como lo decía va mucho de la mano pero aquí en ese sentido Tal pareciera que a veces es un campo de batalla el social audio. ¿Y, ¿Y por qué me estoy únicamente enfocando al social audio? Porque es en donde estamos montando en estos momentos la conversación. Pero sin duda, ese tipo de sectarismos ocurre afuera en el mundo, este eh, digamos no digital y digital. Y de nosotros depende ir filtrando ese tipo de sectarismos y tratar de poder equilibrar siempre las conversaciones. Fran, el micro estudio carnalito. ¿Qué onda,
2: Cris Ya a todos? Pues sí, yo, yo pensaba un poquito que era toda colación, culpa ya el ruido, que de lo que hablamos exactamente, de los vendehumos y este, que yo creo que un poquito va todo todo unido, ¿no? todo va encadenado con, con las actitudes de, de, en este caso, de sectarismo, ¿no? Porque ya digo que yo que estoy en las tres plataformas de social audio, tanto Spaces como Clubhouse, como Green Room, Digo, bueno, pues eh, yo lo he visto particularmente más en Clubhouse, quizá digo por, lo, por los nichos que se han metido allí, de de otro tipo de, de, nega, de negocio, como estamos hablando el tema de, de, de los timos más de toda la vida, ¿no? los vendedores de crece pelos, pero ahora en otros formatos y que lo notas, ¿no? De, de salas donde no te dejan hablar, te dejan ahí de bulto para que figuren los números en la sala, el tratamiento en la misma sala, ¿no? De cómo te pueden decir así casi, hola mi amor, y, y qué bello eres, y qué guapo eres, pero para captarte, ¿no? Eh, yo incluso lo estoy viviendo hasta del espionaje, ¿no? Que, que te van y te espían por otras salas a ver dónde estás ahora, Tú comentabas, Chris ¿no? Para ver que pues, si los has dejado, pues cómo, qué estás haciendo, dónde estás, entonces entran, un momento salen, aquí los he visto hasta por Green Room hacerlo, digo, ahí te quedas con actitudes y dices, bueno, pero ahí está ahí está ahí está este modo secta, ¿no? Aquí de que te quieren acaparar, te quieren ahí atrapar en, en sus redes, ¿no? Y si no caes en sus redes totalmente, como que casi te pueden poner como en búsqueda de captura, ¿no? En otro sentido, ¿no? Entonces, la verdad que, que es un tipo de, de, de forma de comportamiento bastante, bastante peculiar. Aquí también lo comenté, que lo hemos oído en Green Room. Como comentábamos de, del caso que, que hemos llamado así para protegerlo de seguridad, y digo, ¡wow! Pues ya digo, nos estaba intentando captar de una forma también sectaria para, para sus intereses y tal, diciendo, bueno, y, y por eso yo comentaba bien el tuit aquí promocionando la sala, de, de cómo hay esa oportunidad por los tiempos difíciles que estamos. Por la, por la situación de la crisis económica, como ese, yo no le diría que inteligencia emocional, sino más listeza emocional, como, como ha zarpado más, como ha aparecido más en superficie, de, de estar ahí, ¿no?, esperándote y, y en ciertos y sitios más. Ya te digo, que, que Space se nos ha quedado algo más natural, donde bueno, puede otra gente que te venga a vender otras historias, y, y ya digo, y entraría como dijo ahí el bro Guillermo, ¿no?, ya si vas en temas políticos, pues ahí hay otro tipo de sectarismo, por eso siempre lo que recomiendo, es mejor no abrir salas de política, ni fútbol, ni religión, porque siempre van a ser problemáticas y muy sectaristas, y ya digo, que, que evaluando estos fenómenos, pues te quedas diciendo, bueno, ¿de dónde sale esta gente?, Sale realmente esta oportunidad que hay, sale de también, como como decía, de, de que la gente está más sensible, que está con otras debilidades por temas de situaciones económicas y tal, y se aprovechan de esto, ¿no? Y están ahí como en el mar, esperando a, a pescar no lo, lo que encuentren por ahí. Entonces, la verdad que, que es un fenómeno curioso, curioso que, que he visto en el social audio, ¿no? Y que sigue estando presente, que se vinieron precisamente aquí a Green Room el primer fin de semana para controlar a que no se fuera en desbandada la, la gente para acá, y ya digo, como con una secta auténticamente, ¿no? Entonces, lo, lo he visto, lo he vivido esos comportamientos, y la verdad que, que son, que te dejan de, de aquella manera, ¿no? De que la capacidad de lo que se puede hacer en la humanidad como que no tiene límites, ¿no?
0: exacto y creo que eh, digamos hablando hemos de, de una app en específico hemos visto esa lucha descarnada por tratar de posicionarse en el sentido sectarial eh, muy eh, de, de con muy mal intencionada en donde aprovecha cualquier oportunidad para poder desprestigiar aquel que no está de acuerdo en la dinámica de cómo van llevando las actividades. Yo no estoy eh, en desacuerdo en donde eh, cuando abrimos un room este, y podamos entrar en discusiones sin rayar en la falta de respeto a, en los contrapuntos, a mí me encantan porque en lugar de, de limitarnos a hacerlo, eh, lo podemos abrir a mayor discusión y en verdad las partes podemos seguir, salir totalmente enriquec enriquecidas cuando Hacemos converger esas diferencias y las y en lugar de, de, de hacerlas crecer más como diferencias las convergemos y la y las transformamos tra tenemos de una ventana de oportunidad. Creo que es algo que eh, también en esos contrapuntos es muy bueno poderlo hacer. Pero como lo decía Frank, cuando ya eh, tienes hordas de estar cazando prácticamente a las a, a las personas de los comportamientos dentro de las. En ese caso, en este auge por el mercado de la voz, es ahí donde precisamente el sectarismo eh, cae en un punto burdo Cae en un punto eso es en donde muchas personas de una u otra forma no, eh, no nos hemos ido alejando de ciertos perfiles de ciertos clubs en donde las prácticas son muy visibles en ese sentido y que lamentablemente eh, se, se ha extendido más allá de solamente la vida digital, sino que algunas personas hemos tenido la oportunidad de que nos cuentan de que esas hordas de casa ya también ven afectadas su vida familiar, su vida en el mundo real, como comúnmente decimos, no? Y pues Ana, si eh, ahora tu turno nos puedes comentar, eh, tú lo has detectado, lo has vivido. Sé que muy probablemente nos vas a decir que no, porque siempre estás entre personas muy guapachosas como las que estamos en este momento, pero en algún momento creo que este, creo que en algún momento eh, has podido detectarlo. Ana, adelante.
3: Pues bueno, yo, yo como la semana pasada hablamos del, del tema de los vendehumos, ya os dije que yo, yo soy muy selectiva y, y voy eligiendo ahí las salas. Eh, en las que yo creo que realmente lo voy a pasar bien en las que me van a aportar cosas positivas entonces, a ver, el, el sectarismo eh, como tú bien has dicho va relacionado con el tema de la semana pasada con el vendehumos si el vendehumos eh, que se cree que tiene la verdad absoluta como líder eh, logra convencer a sus seguidores pues bueno, eso es como la dinamita, ¿no? porque va a explotar la buena fe que tienen ellos, les, van a les va a ofrecer el oro y el moro, eh, siempre va a buscar intereses materiales y, y de esta manera va a utilizar métodos que, que van a inducir a que la persona pierda la personalidad. Mi recomendación es que eh, siempre que entres a una sala haya alguna persona eh, que tú conozcas porque si tú no lo ves es importante que la otra persona te, te, te avise, eh, ir acompañado. Si tú ves situaciones anó anómalas, pues explicarlas a las personas con las que te, re te relacionas en el social audio y, y es una cosa tan novedosa a nivel del so social audio, pero ha existido toda la vida, con lo cual eh, por suerte no me he encontrado. Pero es por lo que tú decías, Chris, porque yo siempre estoy bien acompañada. <risa> y hasta aquí mi intervención.
0: Gracias, Ana. Y e e es, es la oportunidad que nos da hoy en día, sino realmente con las personas que hacen posible eso, ese usuario de que vamos detectando, vamos sabiendo para dónde va el tiro eh, del comentario que nos va a decir. Y, y yo lo, lo pensé que Ana iba a ir por ese sentido, porque como lo reitero, hoy tenemos esa posibilidad de conectar. Gracias, Ana. Y, y como siempre lo hemos dicho, entre el social audio también existen los caballeros. Y, y mientras siempre eh, podamos eh, eh, seguir actuando con esa rectitud que a final de cuentas somos en la vida real y solamente estamos extrapolando, extrapolándolo en el social audio, en los medios es eh, ese mismo sentimiento de calidez, ese mismo sentimiento de guardia para con, las, con los demás, se va a seguir extendiendo eh, con las demás personas que tenemos la oportunidad de poder ir conectando gracias Ana y, y, y fíjense que eh, en conjunto con Marí, nosotros tenio, vivimos un caso muy en particular acerca de este tipo de sectarismos en donde pues simplemente comenzamos a detectar ese tipo de sectarismo que se intentaba realizar sobre nuestras personas y que eh, querían que, como tú lo decías, Ana, cambiáramos hasta cierto punto algunas cosas de eh, vaya de cómo somos para que pudiéramos encajar en y cuando lo detectamos evidentemente pusimos nuestra barrera y ahí fue en automático como eh, como ya no cabíamos porque no encajábamos entre de las cosas que se estaban haciendo. Nos fueron eliminando, nos fueron sacando de toda comunicación que se que se había armado para llevar el proyecto. Y eso es lo que les comentaba hace unos momentos. Ya se convierte el el, el social audio en un campo de batalla que lamentablemente se está eh, que está extendiéndose afuera, a la vida real, en donde este hijo de la, si no tienes, ¿cómo decirla? Esa persona, como tú le decías, que te dé un acompañamiento más allá de tu propio criterio, si sí puedas caer en ese posible este batalla de detección creo que eh, tienes el sí. micro abierto hemos sido sí. eh, tenemos la fortuna de conocernos a lo largo de, de, de precisamente de social audio y más allá de ya de establecer una amistad este agradecido por eso y agradecidísimo que hoy nos tengas eh, eh, el privilegio de tenerte aquí con nosotros
4: Ay, el privilegio es mío porque la verdad es que quería estar en una sala así, cómoda, tranquila. Y pues los estoy escuchando y me parece que yo esta mañana estaba reflexionando mientras los escuchaba y decía mm, yo como que esta mañana me levanté tal vez con el pie derecho, ¿no? Porque cuando decimos que con el pie izquierdo la, la inflexión que hacemos en el lenguaje trata de, de llevarnos a creer que, es que las cosas van a estar mal. Y no, yo creo que más bien hoy amanecí como, como muy en paz, ¿no? Y entonces eh, me preguntaba mientras los escuchaba si realmente este tipo de, de, digamos, dinámicas tóxicas que se desarrollan en la vida real, porque como bien lo dijiste, Cris, o sea, solamente estamos extrapolando de la vida real al social audio, pero también se da en el Facebook, en el Twitter en el Instagram, bueno Twitter todos sabemos eh, el nivel tan bravo que, que ha tenido en cuanto a eso de las persecuciones, los ataques las agendas, etcétera. yo pienso que al final del camino ninguno ninguno de estos eventos merece más importancia de la que tienen. ¿no? Las personas creo que deberíamos desarrollar y tal vez más bien enfocarnos en buscar la forma de tener herramientas para protegernos de eso. Como decía Ana, pues ir acompañados. Bueno, a lo mejor no siempre puedes ir acompañados, pero eso sin duda alguna es una excelente estrategia. Eh, saber quiénes somos, saber hacia dónde vamos comprender que todo es un mercadeo hoy en día porque porque estamos vacíos, o sea, en realidad estamos hablando de una sociedad en donde las personas sienten que tienen una yo lo llamo una cartilla, ¿no? que defender porque, y la tienen que defender con violencia porque no tienen razón y no tienen argumentos. Yo respeto muchísimo a las personas que son capaces de defender su opinión independientemente de que tú le digas, porque a veces hasta te pueden convencer porque están absolutamente claros en por qué están en una posición. Lo que yo he encontrado en estas salas polémicas es que las personas a veces están hablando de lo mismo, están de acuerdo, pero están en una discusión. Y eso al final me causa cierta porque digo, pero si están hablando de lo mismo, los dos están en el mismo sitio, pero termina siendo una discusión, porque en realidad no hay profundidad en el pensamiento, lo que hay es una cartilla repetida que tienes que defender a como de lugar, y si tienes la percepción de que el otro está en contra de tu agenda, entonces no sabes cómo defenderla con argumentos, tienes que ir hacia la parte de la violencia, o hacia esa inmadurez profunda del ser humano, de tener que sectorizar a la gente, de, de tener que montar grupitos y hacer estrategias. Yo la verdad la pasé bastante mal con gente que además decía que quería un mundo mejor y era una cosa como, como lo comentó Franca al principio, una secta satánica, o sea, en realidad quieren convertirse en los dueños y, y hacedores de tu vida y al final yo digo, bueno, este, como que ir a protestarles, es darles la importancia que no tienen, no yo pienso que al final nada es personal todo el mundo da lo que tiene y cuando podemos observar que no hay nada que te puedan dar pues salirse, yo me salgo de las salas con una facilidad espasmosa y, y pues en ese caso no he tenido tanta suerte como Ana por mucho que trato de ser selectiva yo soy muy curiosa y me meto a, a las salas por el título, uh, cuando veo que están hablando de otra cosa que no es el título me salgo eh, sin ningún tipo de reparo y, pero a veces me quedo pensando y, y dándome cuenta de que son personas que tienen capacidades y que tienen mucho que aportar y de repente se montan aquellas guerras que yo digo, pero en serio que el mundo ya está bastante convulsionado la vida de uno personal tiene muchos altibajos, para entonces uno cargarse de esas energías es mejor salirse y es mejor ni siquiera hablar del tema sino más bien buscar la forma mejor que podamos nosotros yo creo que tú lo has hecho muy bien, Cris, eh, con la comunidad que has ido formando, que estamos, digamos, en una parte en los audios y en otra parte afuera. Y digo tú porque, bueno, fuiste el líder de abrir el, el, el chat, pero en realidad eh, nada sería posible si no estuviéramos todos apoyando y interesados en ser parte de esa comunidad. Yo creo que al final la respuesta debe ser formar comunidades, comunidades eh, en donde nos identifiquemos, porque al final del camino el ser humano es un ser gregario que termina oh, juntándose haciendo comunidades nuestra familia es nuestra primera comunidad y si nos va seguimos con pues, nuestra familia y si no hacemos de nuestros amigos nuestra familia, entonces creo que aquí más bien el punto eh, más fuerte debería ser, vamos a buscar la forma de consolidar y de, y de hacer que nuestras salas luzcan eh, delante de quienes vayan a tener estos intereses para que puedan disfrutar de salas sala. Yo creo que tener un código de, de cómo tener una sala eh, en paz, en armonía, una sala en donde en donde no hayan agresiones, más allá de, de los códigos que, por ejemplo, puede establecer house Ah, las reglas del club, sí, pero nadie las cumple, ni siquiera el moderador. Yo pienso que en la medida en que creemos eso, independientemente del movimiento y de todo lo que se han podido apoyar para... Para ser moderadores que al final, eh, cuando ves, no tienen ninguna sustancia para poder crear. Yo creo que el, la idea de, de el del que de que tú puedes servir para todo, es lo que nos tiene en el mundo en general en esta forma. Pensamos que somos toderos, que puedes que puede moderar igual una sala de salud que una sala de, 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 qué sé yo, de cualquier otra cosa, de marketing, que eso es lo que está haciendo que las cosas, pero... Todo eso cae por su propio peso al final. Fíjate que damos vueltas, damos vueltas y terminamos todos en la misma sala. Soy mil Rey, he determinado.
0: Gracias, Milde. Redondito lo que acabas de decir. Y estoy completamente seguro que Mari, eh, Mari te va a terminar de redondear. Totalmente <risa> ya me conoces. Adelante.
5: <risa> me conoces. Bueno, tú ya hablaste de la experiencia que tuvimos tú y yo y como equipo que somos, junto con Fran, que en esa ocasión no estaba Fran con nosotros porque aún no podía entrar a Clubhouse, Fran. Pero es verdad que, que vas acompañado y te vas dando cuenta de los vendehumos. Curiosamente, ahorita hay un grupo este, muy, muy característico, ya lo he comentado contigo, Fran es un grupo de acá de México, Fran no está en ese grupo, pero hemos detectado también a un gran vendehumos. Y la verdad, este... Como dice Mildred, se van dando a conocer, es impresionante. O sea, solito te vas tropezando con las piedras. Si estás hablando de algo que no es lo tuyo, pues va a llegar un momento en que no tengas la manera, ni tienes la manera de expresarte, ni tienes el conocimiento. Y por lógica, si te preguntan algo, pues te vas a quedar sin poderlo contestar y además hablas sin saber de algo. Yo creo que el social audio hay que saber usarlo hay que hacerlo una herramienta excelente de manera de poder comunicar de hacer, de hacer comunidad, como decíamos el otro día, Cristian, no, no buscar seguidores, hacer comunidad. Y qué es hacer comunidad? Es compartir aquello que yo tengo para que, para que pueda enriquecer a los otros y yo reciba una retroalimentación y me enriquezca de esa manera. Y vamos por eso, como dice Mildred, cayendo los mismos en los mismos lugares. ¿Por qué? Porque vas coincidiendo con las personas afines a tu manera de pensar, a tu manera de ser. O a veces no tan afines, pero que te enriquecen porque son capaces de tener un diálogo sano y maduro en donde debates, compartes y aprendes. Eso para mí es súper importante. Entonces, el sectarismo se da porque hay mucha gente que quiere muchos seguidores, o que quiere figurar lo que no, aquel dicho que habla Candil de la calle y oscuridad en su casa, lo vamos a, a aplicar a Candil en las en el social audio y oscuridad en su vida real. Ese va a ser el nuevo dicho, ¿qué les parece? Soy Mari, un abrazo enorme y encantada de estar aquí en Los Errantes y el sectarismo en el social audio.
0: No, gracias a ti, Mari, y, y por eso decía que ibas a redondear lo que Miltred decía, eh, había comentado hace unos minutos. Les voy a platicar simplemente, yo tengo, eh, soy administrador de un club en donde la actitud de algunos administradores exigía más allá de lo que realmente como Miltred lo podrá decir, ¿no? Aquí estamos por buena voluntad, por el, co el poder colaborar, pero cuando ya transgreden esa línea tan delgada entre el poder colaborar y el que te exijan colaborar es muy delgada y se rompe muy muy fácilmente y creo que también hay líneas muy delgadas entre este sectarismo y el, eh, la línea de la comunidad que cuando el sectarismo rompe toda norma como lo dijo este Mildred esa comunidad totalmente se destruye, pero si esa línea tan delgada entre esas dos grandes este, opuestos, entre la comunidad y el sectarismo, es, es delgada pero visible. Y podemos ir respetando la misma eh, digamos integridad de ese respeto mutuo de la comunidad cuando nos escuchamos, cuando eh, escuchamos y cuando estamos col colaborando de corazón más allá de por obligación y de corazón. Y es lo que a veces pasa eh, en ese tipo de sectarismo, de que ya no estás contento, ya, ya, no, te, ya no te sientes eh, con esa tranquilidad de poder participar. Y es donde ahí eh, tienes ese, digamos, esa intranquilidad contigo mismo que ya no te lo permite. Néstor, ojalá que te podamos recuperar en esos momentos. este Tienes el micro. No sé si ya ahora sí me Dale, escuchan. Sí te escuchamos clara y fuerte.
6: Bueno, sí. Eh, no, mil me dejó sin contesto porque hey, la tienes clara. Muy bien. ¿Y se me fue no, ¿no me dio la decisión? Sí,
0: de hecho, sí se te fue. Sí, te perdimos. Ay.
6: Ah, ok. Y, y lo que lo estamos viendo hoy, para hacer resumir muy concretos, dividir. No es generar nuevas opciones, dividir es destruir y el mundo está plagado de divisiones. No podemos esperar que el social audio se termine dividiendo. Por cuenta de unos pocos que por su ego, por su estructura que están en el mol en el modelo que les parecen el especial y el mejor, terminen destruyendo lo que podemos construir por los demás. Por aquellas personas que vienen a escucharnos porque quieren sacan su tiempo y, y que les encanta escucharnos. Cada uno tiene lo especial de su voz y lo especial de sus ideas. Y aquí lo que buscamos es construir, no generar sectas, no generar ningún tipo de aglomeración que yo tengo la verdad revelada. No, es rico escuchar la opinión, es rico discutirla, pero es más rico aún respetarnos entre todos. Y creo que eso hace la diferencia de estas salas. Gracias, he terminado.
0: Muchas gracias, Néstor. Y o oh, que te digan, te voy a revelar, únete y te voy a revelar la verdad absoluta. Y, y creo que es algo que comúnmente hemos encontrado en ese tipo de sectarismos que te llaman, te incitan, te quieren, este entres en la jerga, en la juerga de ellos para que la verdad sea revelado. Y pues no, el, el chiste creo que estamos pasando como bien lo hemos dicho a lo largo del room, tiempos difíciles en donde el continuar dividiendo no es la clave que nos pueda llevar a salir de esto. Si lo hacemos en el sentido de la comunidad, de seguirnos escuchando, respetando y, y que sin duda podamos tener... Opiniones, opiniones, encontradas, contrapuntos eh, que creemos y defendemos, pero cuando lo hacemos, cuando contraponemos cada una de esas y nos escuchamos y podemos sacar más allá de simplemente la negación al no escuchar al otro, cuando nos damos ese permiso con el sentido de la humildad de escuchar atentamente lo que nos pueden decir ahí. Vamos de gane y vamos construyendo juntos las conversaciones para que sean conversaciones tienen que ser más de uno. Y si las podemos fortalecer entre muchos más, saldremos sin duda, sin duda fortalecidos. Gracias a cada uno por los la ronda que de opinión que, que eh, fueron vertiendo a lo largo del room. Alguien tiene algo más que aportar, sino para irlo cerrando, no extendernos más allá de lo necesario, porque eso es lo que también pasa, ¿no? Que a veces eh, creemos que es necesario seguir extendiendo el tema, cuando ya cada uno de nosotros hemos planteado una postura y que esa postura es, abarca cada uno de los aristas que queremos expresar. Hacérmelo saber. Ya saben, Mildred.
4: Bueno, yo le agregaría... Cris, al tema de, de escuchar atentamente porque la verdad es que eso es lo que menos hacemos. El de aceptar las opiniones de los demás, eso le hace la vida más fácil a todo el mundo. Yo te puedo escuchar puedo entender, puedo crear una empatía hacia lo que tú estás diciendo, o a lo mejor por el contrario eh, crea en mí unas emociones negativas tu opinión pero si yo voy a opinar, a contra o sea, estamos escuchando para responder y si yo estoy esperando que tú termines para responder, pues evidentemente ahí comienza la guerra, así que tal vez escuchar, aceptar las opiniones y sobre todo respetar las opiniones de los demás, yo creo que esa es la clave, porque mucho de de, de los... Eh. En la, de las situaciones incómodas en las que nos encontramos en la vida real y en Facebook, Twitter, Instagram, porque no quiero ponerlo como del social audio nada más porque no lo es, eh, eh, más bien aquí hemos podido romper con eso eh, a través de la autenticidad y crear una forma clara de identificarnos más allá de los posts y de las y, y de los textos y de y de las cosas que podemos hacer en otras redes, así que en la medida en que nosotros podamos aceptar que otro puede opinar diferente y no hacerlo personal, no respondernos personalmente, no escuchar para responder, sino escuchar con atención a ver qué podemos sacar de eso. Yo creo que, que todo va a ser mucho más fácil, tanto en la vida real como en persona, eh, a través del
2: Pues sí, nada más que un apunte rápido decir que, que cuidémonos de caer en alguna secta, que me, le compro a Ana lo que dijo mejor ir de la mano de alguien al social audio porque hay gente que entra sola y muy perdida y te puedes encontrar de todo ya digo para acabar un poquito también un poquito de cómo hemos estado serios ahí yo he querido meter en la secta mía aquí al bro Guillermo pero me ha dicho que no no seas boludo que estás diciendo y no, no lo he podido cantar para mi secta así que hay que tener cuidado porque esa persona que está creando una secta puede estar al
5: lado tuyo <risa> <risa> puedo decir, puedo decir. Definitivamente ir en equipo, ir acompañado es lo mejor y yo puedo presumir que yo tengo a los mejores acompañantes cuando decido a lanzarme a la aventura de abrir un room, un space o lo que sea y yo hablo con Chris y con Fran y abrimos un space y me encanta contar con ustedes. Gracias, gracias, gracias.
2: Gracias, madrid Ya todo.
1: Me, me gustaría agregar que el sectarismo a veces crea un falso ser, sentido de pertenencia, ¿no? Y que por eso a veces funciona pero no enriquece en absoluto, ¿no? En el debate ni en las vidas. Y bueno, y la única secta, podría decir, que es avalada por el ente regulador de sectas, es la secta de Fran Trujillo. Esa secta sí vale la pena.
0: Gracias, <risa> Bravo. Perfecto. Pues sí, prácticamente creo que, como bien le decían, eh, se pertenece, si lo hablábamos, del eh, rom pasado. Este, ese A veces ese sentido de pertenencia eh, tratemos de o cambiemos actitudes o tomemos actitudes que simplemente chocan con quién somos, cómo somos y cómo vamos en la vida, es decir, con la marca personal de cada uno de nosotros desde la esencia. Cuando es eso, ojo, porque seguramente estás a punto de poder entrar en una especie de, de sectarismo o de secta. Eh, si bien es muy cierto que tenemos que ir con los ojos muy abiertos en cada uno de los, eh, eh, de, en este caso, de dónde de, de nos metamos o nos entrometamos. En lo parte tu servidor es muy como Mildred, le gusta experimentar, soy curioso. Pero cuando ya has tenido la experiencia y el acompañamiento de saber para por dónde pueden ir tirando las personas en el sentido de creo que ya vas hasta cierto punto eh, ya con una coraza que te que te abraza porque es más allá de ese más es más allá de una coraza propia es una coraza que has creado a raíz de que realmente te encuentras ya en una comunidad que te ha alimentado en el buen sentido y que no ha traspasado o transgredido esa línea tan delgada entre hacer comunidad, como a final de cuentas con cada de uno de ustedes he tenido esa oportunidad de poder relacionarme, de poder estrechar lazos de amistad para crear eh, una comunidad fortalecida y que sin duda en el social audio nos va a ayudar enorme, enormemente entrarle de esa forma que entrarle en el sentido peyorativo de un sectarismo. Gracias a cada uno de ustedes, Guillermo, Fran, Ana, Néstor, Mildred, Marí, muchas gracias por pasarse, por opinar, por construir la conversación, porque lo digo y lo seguiré diciendo. Los rooms, los space, las salas... Son de ustedes. Nosotros comúnmente solamente ponemos el título, pero quien construye la conversación es con la opinión de ustedes. Y qué bueno que lo podamos hacer en positivo. Y como lo decía Mildred, que a veces estamos tentados de abrir la boquita simplemente por alusiones personales, que más allá por argumentaciones reales que adopten y adapten a la conversación un sentido real que podamos aplicar en cada uno de lo que nosotros hacemos, porque sin duda la experiencia que vamos tomando en el social audio la podemos aplicar en nuestra vida y la verdad yo lo digo y lo seguiré diciendo. Cuando abro un room puedo tener el dominio del tema, pero aprendo muchísimo, muchísimo de cada una de las opiniones de ustedes porque me permite y me permite poder tener la opinión desde otro otro arista correspondiente gracias y aquí damos por terminado. los errantes en su cuarto capítulo lo este aquí corto aquí voy a cortar prácticamente ya la la, la edición y pues bueno el micro permites? queda abierto para que este, nos despidamos
5: sí para que sí, sigamos sí. con el voy, chiste voy a terminar
3: con una frase que he encontrado que va muy bien para fin, para finalizar eh, la frase dice no todo oro reluce ni toda la gente errante anda perdida
5: Eterno. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Es un tuitazo, Bien, Ana! ¡Me haces un favor de escribirlo!
0: Buenísimo. ¡Lo escribes, Ana! ¡Por favor, no es
5: escríbelo. escríbelo! ¡Escríbelo!
0: Los carrantes habrán de encontrarse en el próximo capítulo. Gracias. 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 Por ser y estar.